0: Pam mascarissimo, come stai?
1: Sopravvissuto per oggi, dopo due giorni di, di batoste. Di... Dopo due giorni
0: di legnate sul codice. E di candele
1: rosse in faccia, così, pam,
0: pam, pam, pam. Mamma mia, pam, 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 pam. <ride> È, è un po' l'universo che si rifà delle tue rubriche pesci in faccia. Oggi te ne hai ridate sì. questo po' ridate. Ero
1: un po' fuori allenamento. ero un po' di anni che non le beccavo proprio. <ride> <quindi. ride>
0: no, dai. Ogni tanto ci stai. La vita è la vita di chi è di, di è quelli sì. cui piace questo mondo. Sì, eh, beh, beh. allora prima di tutto, ti vogliamo ricordare sì. a chi ci ascolta di scaricare gli episodi di Bitcoin Cabana su. Spotify, Apple Podcast, iscriversi al canale Telegram, Bitcoin Cabana, ascoltateci, fateci ascoltare, scaricate gli episodi, io e Thomas siamo sempre con voi, lunedì sera alle 9, in diretta sul canale Telegram e per qualunque cosa scrivete pure sul gruppo, noi rispondiamo sempre, specialmente Thomas. Sì.
1: Tra, tra un flip di un hamburger da McDonald's e l'altro, ormai bisogna ritornare... Tra Siete un EP1000 esatto. la EP e l'altro. Sì,
0: esatto, sì. Thomas tra un EP1000 e un altro, vi risponderà tutto quello che volete sapere sul mondo blockchain e criptovalute. <ride> no, dai, allora, di che cosa, di cosa parliamo stasera che siamo carichi? Stasera Beh, allora... successo il pandemonio, facciamo un recap, che, che cosa è successo da lunedì scorso?
1: Sì, allora, facciamo un recap... Secondo me sono delle cose un po' più interessanti di altre. Una l'avevamo pseudo chiamata qualche puntata fa, che era la, la situazione di Celsius. E qui sono, sono un po' di dati, andiamo a guardarlo un po' bene.
0: Sì.
1: E mi incuriosisce perché ho trovato delle similitudini tra Celsius e quel modello di... Sostanzialmente, insomma, raccogliere i fondi degli utenti, farci cose e dargli degli interessi. Okay. Per come l'hanno implementato, e c'è cioè, in particolare, una cosa di Ethereum da tenere da, bene sotto controllo, è molto simile a Luna. E quindi non vorrei che questo Celsius sia una prima, cioè, dire il primo pezzettino del puzzle che esplode e che si tirerà giù anche tutto Ethereum. Perché...
0: Attenzione, attenzione, l'ha detto, l'ha detto, Ethereum potrebbe andare giù.
1: Perché c'è, mh, come sai, Ethereum ha promesso di fare questo fork, di usare proof of stake. Sì. E quindi ci sono due tipi di Ethereum. Adesso diciamo, uno è l'Ethereum con cui puoi spendere, fare, comprare gli NFT, quindi vuol dire, vabbè, eh. vabbè
0: farsi le cose pu- peggiori, putare, inutili del nulla putarle,
1: Esatto. esatto. Però almeno li puoi spendere, quindi è liquido. Quindi se tu, che ne so, nei miei esperimenti su Curve Finance, quelle robe lì, se tu vuoi tirare fuori, tutti lì fuori, non, non c'è sì. niente di bloccata. C'è un'altra versione però, che è questo pre-staking, cioè tu potevi far congelare degli Ethereum uno smart contract di pre-staking, e lui ti dava degli interessi. Sì. E sì. questo uh, aveva creato sostanzialmente un trade che è molto simile al cash and carry, quello classico di Bitcoin, che sì. però era un po' più prevedibile, nel senso che questo interesse che ti paga Stake ed Ethereum tu lo sai a priori, circa il 4%. Sì. E, e poi cosa doveva succedere? Quando questa roba andrà live, se non esplode tutto, perché Robsen, che è una delle test net di Ethereum, ha fatto l'upgrade... Dicono che vada bene. Io vabbè, sai che ogni tanto vado a vedere se si possono rompere le cose. Diciamo che se quello funziona, sì. Boh, funzionicchia. Poi, non so, ci sono ancora dei mesi, quindi magari quella roba andrà anche bene. Insomma, quando faranno questo upgrade sul serio, tu potrai redimere il tuo stack ed Ethereum, cioè questi stack ed Ethereum ritornano degli Ethereum normali che puoi puoi spendere, farci quello che vuoi. Tuttavia, insomma, per adesso quindi. Da mi sembra un anno fa più o meno, forse un po' di più, ad agosto, fine estate, quando è che vogliono fare l'upgrade, questo eh. stack di Ethereum è bloccato, quindi è illiquido. liquido. cioè tu lo metti lì e non lo puoi tirare fuori. Mm. Questa cosa qui, cos'è che fanno? C'è cioè, cioè, questo trade che si delta neutral, cioè tu non stai più speculando sul il tuo valore atteso di Ethereum, tu sai che ti pagherà il 4%. quindi se tu riesci a farti prestare degli Ethereum a meno del 4%, tu come dire, puoi fare questo trading in cui li metti dentro in questo stacking Ethereum e lo sai che ti darà il 4%, e quando dovrai ripagare il debito, che, il loan che ti sei una, fatto fare.
0: Posso azzardare una, una, cazza, una sorta di cash and carry?
1: Sì, esatto, è, un, è una specie di cash and carry senza, però, cioè su Bitcoin è puro nel senso che tu hai il contratto future. Tu sì. hai della gente che ti vuole pagare di più bitcoin nel futuro, quindi hai cotango e quindi tu sì. poi fai il tuo, tuo cash and carry. In media questa roba ha dato il 38% o 39% all'anno, quindi chiaramente però questa cosa, eh, questa percentuale del cash and carry con bitcoin non è fissata, in un, non è fissa, è fissata dal mercato, no? Quindi sì. se un giorno i futures scendono rispetto continuano a scendere sono, e non c'è più cotango, c'è backwardation, cioè il prezzo di Bitcoin nel futuro è più basso di quello nel presente, questa roba qui inizia a costare soldi, non te li fa più guadagnare, no? Quindi quella roba è guidata dal mercato. Mentre con questo, con questo setup in cui tu hai uno smart contract che per forza ti dà il 4%, non avevi più l'incertezza. E come ben mi insegni tu, le cose senza rischio sono delle grandi, sole che non funzionano mai oh. ovviamente se non c'è rischio non può esserci oh. guadagno eh. ovviamente <ride> perché da qualche parte l'inghippo c'è per forza eh, esatto e quindi cos'è che succede quindi una, un'entità come Celsius prendeva tantissimi ether dai suoi clienti ad esempio promettendogli un API di qualche una, un ritorno annuale di qualche tipo prendeva certo. questo ether e lo sparava dentro la stack ed ether pool per prendersi il 4%, ovviamente ai suoi clienti gli prometteva che ne so l'1%, e quindi giocava su, su questo fatto qui. Eh, però cosa succede? Che ehm, ultimamente, vabbè, oh, eh, scusa, c'è un altro pezzino di puzzle, prima per fare un postino in più, questo c'è. stack d'ether. ether ovviamente tu hai un tasso di cambio che in teoria è 1 a 1 con ether, perché tu lo potrai redimere 1 a 1 in un certo giorno con ether, però ci sono degli altri servizi che ti permettono di usare lo stack ether come collaterale, quindi puoi avere dei token che rappresentano quanto stack ether hai, e quindi questi token hanno invece un mercato di scambio, hanno proprio una... puoi scambiare questi questi token per Ethereum. E questa cosa qua ovviamente non è proprio a uno, perché questi non sono l'Ethereum che avrai, sono... Dei rappresentativi dell'Ethereum che hai come collaterale no? e quindi sì. è ovvio che andavano sempre un po', non andavano 1-1, andavano che so, 1-99. So, sì. sì. E questa cosa qua ha iniziato invece a scendere, quindi è iniziato ad andare, non so, a 95. E oggi non so bene quanto sia, però insomma, non c'è più il PEG, questo PEG stacked Ether a Ether non c'è più, si è rotto. E questa cosa okay. qui introduce una cosa molto simile. Uh, Aspetta, a quello perché che è successo rotto? a luglio perché, perché o oh, la gente me. o la gente per, per due motivi oh, innanzitutto perché la gente non crede alcuni magari non credono che questo merge effettivamente ci sarà opzione 1
0: okay. quindi okay. il tuo stack okay.
1: d'ether vale 0
0: sì.
1: opzione 2 vedendo che qualcuno come celsius inizia a avere dei problemi vogliono prelevare ether quindi ah, tu, okay. tu sei stato certo. un contento di celsius vedi che celsius ha dei problemi
0: e, e prendi levi tutto
1: esatto e quindi celsius stacca Ether, non ci può fare niente lì l'unica cosa sì. che può fare è reipotecarlo con questi token proxy eh, vendere quelli e dargli letteri perdita al suo utente che cerca di prelevare e questo sì. è esattamente quello che è successo ed è esattamente per quello che il valore aspetta aspetta aspetta, aspetta, 0... ridillo,
0: aspetta ridillo 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 L'unica
1: cosa, ok, quindi sì. Celsius ha, con gli ether che gli ha dato i suoi utenti sì. ha depositato uh, questi ether nello smart contract bla bla bla, proof of stake, banane, sì. sì. per prendersi il 4%. A quel punto, sì. lì, però, lui non ha più ether liquido che può dare indietro agli utenti. No, c'è una ma... sorta
0: di paper note che dice tu hai top ether nella liquidity pool.
1: Esatto. Questa paper note non, non è che non vale proprio niente, la puoi scambiare, puoi farci dei token e la puoi scambiare, quindi c'è un mercato anche per queste paper note, che però è a discount, cioè okay. tu non puoi cambiare un ether su questa paper note con un ether vero liquido, avevi un discount che fino a qualche settimana fa era più o meno ragionevole, diciamo 99, adesso invece non è più ragionevole, è arrivato a 95 e può, e può anche scendere ancora. E okay. questa cosa qui vuol dire che quando un utente di Celsius vuole ritirare i suoi Ether, Celsius, okay. se glielo permette di fare, oggi, da oggi penso che non glielo permetta più di fare, infatti, okay. doveva sostanzialmente ridarglieli in perdita, cioè doveva andare su questo mercato secondario, cercarsi degli Ether liquidi in qualche modo e darglieli indietro in perdita. più Quindi meno,
0: meno di quelli che aveva messo
1: esattamente
0: <coughs> ma molto cosa... di meno perché sarebbe stato di meno comunque ma al posto che essere un 0,99 adesso magari è un 0,95 o un 0,92
1: certo è, e, è e,
0: parecchio di meno
1: e soprattutto, ancora peggio lui non deve, se l'utente gli ha dato un ether lui deve ritornargli dietro un ether più gli interessi quindi, come dire, ha proprio cioè il buco lì si allarga sempre di più no? tanti più interessi doveva dare all'utente e tanto più il buco è grande anche se fosse riuscito a cambiare uno a uno, no? certo. perché comunque gli interessi di stacked ether tu li avrai, se li avrai, dopo l'estate, quindi adesso sicuramente non è niente. Vabbè.
0: Certo.
1: E, e quindi questa cosa ha creato quello che si chiama un asset liability mismatch, cioè i tuoi asset, queste paper note di Ethereum, non valgono più quanti i tuoi liability, cioè i debiti che hai co- verso i tuoi utenti. E questo sostanzialmente è... È una cosa molto simile a quella che è successa a Luna. Eh, cioè. Luna però era um, una, una cosa di solvency, cioè ad un certo punto eh, no, la riserva di Luna non aveva più i fondi necessari eh, per garantire il cambio di, di tot Luna per creare una, un equivalente in dollari di US eh, una o due puntate fa l'abbiamo spiegato per bene sì, 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 era sì, una sì, cosa sì. di solvency questo invece è un evento più di liquidity cioè Celsius non ha cioè, teoricamente potrebbe avere eh, l'Ethereum ma non ce l'ha perché lo ha messo l'ha incasinato in qualche smart contract illiquido, e quindi il risultato però è molto simile no. c'è cioè un crollo scusa. della confidence nel sistema e quindi perché? tutti vogliono uscire
0: scusa una cosa ricordami un attimo perché lo smart contract è diventato illiquido?
1: Perché questo stack ed Ethereum, è, tu puoi solo buttarci dentro l'Ethereum, è, fa- è proprio disegnato così. E quando faranno questo merge a fine estate, e Ethereum passerà da proof of work a proof of stake, allora quegli, tutti questi Ethereum che tu hai buttato dentro questo smart contract tornano, diciamo, in circolo. Ma fino ad allora sono bloccati dentro questo smart contract. È una, è una delle varie minchiate di paura. Madonna, che, che cagata! In no, scusa, esatto. infatti,
0: no, veramente? Scusa, quindi <ride> ti vorrei chiedere perché ma qui non finiamo più con i perché. perché, perché sta liquidi di pool, che quando diventa proof of stake, diventa ritorno liquidi? Perché? Per farli circolare con il proof of stake? Per non so, perché il volevano passaggio. provare,
1: Ma, sinceramente, cioè, se tu guardi la roadmap di Ethereum sembra un meme, c'è le fasi, la purga, la spurga, <ride> cioè, l'avevo anche postata forse poi tempo fa, quindi non lo so, per qualche motivo si sono inventati di fare, magari serve a loro per validare qualcosa, sinceramente non è che... Oh.
0: For, for, forse si sono resi conto che il passaggio tra Proof of Work e Proof of Stake richiederebbe troppo capacità di calcolo, non lo so che cosa, perché quello è l'unico motivo per cui bloccare degli Ethereum dalla liquidità, comunque.
1: Boh, per qualche non lo punto so, punto, non lo sono so. Fatto sta roba hanno promesso il 4% uh, e vabbè... No. E, scusa una cosa... È. Oh, Quando quindi, ti allora, dicono quindi... 4% risk free, 20% quindi risk free finisce è sui il classico non, evento non. dove
0: tutti adesso, tutti adesso fanno withdrawal di Ethereum, magari da, da Celsius. Di tutto, che adesso, Celsius...
1: adesso di tutto: di
0: tutto, okay. di tutto, perché sta crollando tutto. Quindi levano tutto, c'è un paura che Celsius vada a gambe per aria. Ed è proprio quello che manda Celsius a gambe per aria perché Celsius non sa dove andarsi a prendere gli Ethereum perché la liquidity pool dove l'ha messa si sblocca dopo l'estate. Esattamente. È un ch- un per, della e, Madonna.
1: e secondo me ancora peggio, Madonna. per un po' ha detto va bene, te li do i tuoi ethereum me li ha comprati in perdita, e quindi lì si sono come dire, eh, lì si sono so, inchiodati nella tomba da soli. Ecco. E, e infatti, proprio oggi hanno chiuso il cioè tu non puoi più prelevare da Celsius. C'è il fondatore che dice già che vuole fare Celsius 2. Vabbè, so, sa so proprio un po' di luna, luna rifatta. È
0: un po' close for trading, no? Quando per eccesso di ribasso, quando un'azione mm. Madonna.
1: Sì. E, e niente, quindi facendo appunto due, giusto due calcoli, oh. Celsius e... aveva 5 billion in asset. Sì? E questi, questi... Un parametro che hanno di solito questi lender si chiama equity cash, che praticamente vuol dire... Quanto dati i tuoi asset, e i tuoi debiti, quanto in percentuale hai asset in più rispetto ai tuoi debiti. E Se questa percentuale di solito è attorno al 5%, vuol dire che tu puoi tollerare delle, mh, delle variazioni, del, puoi essere solvente rispetto ai tuoi creditori, quindi nel caso di Celsius puoi ripagare i tuoi utenti, fin tanto che il, il valore dei tuoi, dei, tuoi, dei tuoi asset fluttua attorno a quella percentuale lì, no? So, sì. un po così. Sì. E, e quindi di solito questi business qui hanno questo 5% di, diciamo, una medium benchmark dell'industry, sì. e sì. Mh, quindi avevano se, eh, 5% di 5 billion e 125 milioni, poi cioè. loro avevano 700.000 Ethereum stacked, quindi quelli illiquidi, ne avevano... No,
0: 250 milioni.
1: 250 milioni, 5%? Percentuali... Sì, scusami, 250 scusa, milioni. Scusa, sì, scusa. Sì, sì, sì. No, no, no
0: giusto, mi... sì, se no, no, no impazzisco con le percentuali.
1: <ride> <Sì>. <ride> Poi no, hanno no. eh, 700.000 in stacked Ether, sì. e... se... che quindi... Adesso se il il peg a cui riescono a vendere stack ether per ether è 0,95, questo era al prezzo di due o tre giorni fa, quindi quando ancora potevano fare il withdraw perché adesso ovviamente non lo fanno più, questa cosa qui era 56 milioni, quindi come se avessero perso 56 milioni del loro cuscino di 250 sì. Se questa cosa va a 0,9, solo Ethereum praticamente gli ha mangiato metà del loro cuscino sì. e chiaramente questo stesso gioco loro l'avranno fatto sicuramente anche su Bitcoin o su, su, o su, chissà, su tutto, che, certo. chissà che cos'altro. E quindi, come dire, se già anche solo una moneta ti mangia metà del tuo cuscino, eh, sicuramente Bitcoin che è anche una roba più grossa, figurati, sarà anche peggio, quindi, questo equity certo. cash in loro se lo sono bruciato, il che vuol dire che appunto no. hanno più debiti che asset. Eh, eh.
0: Però, eh. scusa una cosa, la domanda è, perché tutto questa cosa non è successa su Bitcoin, ma è successa proprio, proprio su Ethereum? Perché no, no se... cosa è successa su tutto.
1: cioè Celsius è, ha chiuso il guisdolo oh. su tutto. Questa cosa qui degli, dello stack ed Ethereum, però, secondo me è uno dei motivi principali per cui Celsius ha okay. proprio dovuto chiudere.
0: Oh, perché tu dici le altre invece continuavano a riuscire a scambiarsele dalle loro liquidity pool, perché magari la liquidity pool di whatever, uh, di Litecoin, non c'aveva il problema che erano bloccati fino a dopo l'estate, quindi riuscivano a scambiarli subito, c'è solo il problema classico della, della bank run. Eh no, questo, quindi...
1: questo non lo so, però... Perché tu non sai che contratti fanno con, so, Litecoin, Bitcoin o quello okay, che è, magari, okay. magari hanno dato i loro Bitcoin in una, in una banca come collaterale, che ne sai, questo, okay, quindi certo. non puoi saperlo. Questa cosa invece gli stacchi di Ethereum la puoi sapere perché questo è pubblica, perché, tu esatto. sai esattamente quanti stacchi di Ethereum a, a Celsius, no? E certo. solo su quelli uh, si, è, si è bruciato una, più o meno insomma, la metà, del, almeno 56 milioni del suo cuscino di, 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 di sicurezza di sì, ecco esatto e tra l'altro legalmente cioè adesso non so bene c'è in che giurisdizione si sì, però legalmente tu non è che puoi non è che puoi fare il lender e, e avere questo equity cash negativo cioè ovviamente eh, non, non va bene quindi anche legalmente eh, loro, come dire hanno dovuto fermare tutto anche perché sono finiscono finiscono dentro insomma
0: certo. E, e senti, ma eh, Celsius è uno di quelli che noi di cui abbiamo parlato insieme a BlockFi e a tutta questa gente qua
1: esattamente, sì Sì, sì. sì.
0: Quindi sono not un po' di schi not your money, not your bitcoin
1: esatto, not your keys, not your bitcoin esatto.
0: E, e, cioè, quindi questa roba potrebbe, tra virgolette, eh, succedere anche negli altri, i toro, insomma, no, non lo so, eh, chiedo, può succedere anche negli altri che fanno... Beh, allora, qualunque
1: same. cosa do, dove tu presti i tuoi asset a qualcuno, esatto, è uguale, sono tutti uguali, no? Quindi sono, sono tutti delle, uguali, esatto. Cioè tu stai prestando i tuoi asset a qualcuno che ti promette un ritorno e poi fa lui cose per farti... Per fare che gli quel pare, ritorno. certo. Eh, però chiaramente se fa le minchiate o si fida di soluzioni tecnicamente discutibili o quant'altro tu ormai ti sei preso il, quindi hai dato a loro quel ris... la gestione di quel, tuo... di quel rischio lì e certo. quindi insomma, anche contrattualmente io non penso che gli utenti di Celsius abbiano niente da dire sono cioè, se effettivamente viene fuori che Celsius non aveva nessuna protezione per questi eventi qui magari legalmente lo possono rifare ma se no avranno firmato che, che gli va bene qualunque cosa... che possono perdere tutto, perché figurati...
0: Certo. Mm. Certo, certo, certo. Ok.
1: E niente, quindi questo è stato... Poi chiaramente tutta questa cosa qua... dato che la gente vuole ritirare eh, la cosa deve vendere, eccetera... è stato poi esacerbato dai prezzi che scendono... perché chiaramente... Eh, Celsius e quelli come lui... Prestano, eh, si fanno prestare scusa, dei, degli asset e poi con questi asset fanno cose tra cui ad esempio anche li mettono in impegno come collaterale per prendere eh, prestiti di, di altra natura no? quindi fanno tutte queste operazioni qui e quindi con una, per la parte dei loro asset che è messa collaterale adesso che il valore scende gli arrivano le margin call e quindi loro devono vendere per e quindi, quindi questa cosa qua ha innescato a maggior ragione la, la caduta dei prezzi certo e, e niente quindi non so forse Luca ce l'aveva detto una volta aveva provato a fare qualche trade strampalato con margine, leva e tutto quanto però sconsigliatissimo <ride> cioè, no, alla, fine, ma... alla fine sconsigliatissimo
0: certo No, no, sono cose di una pericolosità incredibile che, che insomma, chi le sa fare, bravi loro e le facessero. Ah, forse sono tanti algoritmi che vanno lì a fare sta roba. Eh? Io ti dico, mm-hmm. cioè, per me di esseri umani che hanno, hanno la sconsideratezza di fare un'operazione con la leva, ma anche a 3, con la leva a 3, a 5, che sono piccole, perché io ora non conosco bene le piattaforme, ma ti ricordo che su Polonix a una certa si poteva fare leva a 100
1: era leva... Bitmax, leva 100 grande, fantastico. Ma guarda, anche,
0: anche io ricordo, <ride> io ricordo Polonix, leva 100 su Polonix. Parliamo di anni no. fa, eh?
1: Col Trollbox. Che...
0: Madonna, ma come fai? <ride> sì. Cioè e eh per
1: di tutto, appena si muove per di eh, 0,01% eh, 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 esatto, esatto,
0: <ride> esatto, esatto, esattamente così. Non lo dice per ridere, chi ci ascolta, non lo dice per ridere, Thomas. Con una leva 100, come si muove del 5%? Hai finito, hai finito, hai finito, hai finito tutto. E dato che conoscete gli swing di, 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 di questo mondo, secondo me gli unici che poi si affacciano a fare questo tipo di operazioni sono gli algoritmi. Sono gli algoritmi, sono gli unici che magari vincono un po'.
1: Boh, non so, l'unico boh. che vince, è, come al il casino, l'unico che vince è la, la casa, no? Di... È il banco. <ride> esatto. <ride> sì. e, ok. Poi... Quindi, cioè, se,
0: quindi, quindi, attenzione, alla previsione di Thomas. Ethereum, cosa potrebbe succedere a Ethereum?
1: Mm. Ma...
0: Cioè, potrebbe mettersi nei guai, potrebbe mettersi nei guai, mettiamola così.
1: Sì, ah, come dire, da, dal mio punto di vista non è che le cose interessanti da costruire lì sono un po' finite, cioè tutte le parti di, di criptografia, di, anche di Zero Knowledge Proof, alla fine si stanno facendo le loro, le loro soluzioni e quindi anche quella parte di ricerca lì è finita, quindi... Sì. Qual è il problema di Ethereum degli smart contract? Che tutti vedono esattamente chi sta facendo cosa. No, cioè io so che Celsius ha esattamente 700.000 stacche di Ethereum. Cioè, vuol dire, quella parte di, di far vedere tutto a tutti, non, vuol dire, concettualmente ah, non è che funziona certo, molto bene. Certo, non e piace. quindi c'era tutta una riga di ricerca su, su come usare queste Zero Knowledge Proof su Ethereum. Però alla fine... Questo Non ti serve avere una virtual machine condivisa per fare queste cose, anzi l'obiettivo delle Zero Knowledge Proof è che tu ti fai la tua computazione offline da, da solo e poi posti solo delle, delle piccole prove e queste prove devi solo dimostrare di non, di non modificarle. Quindi saranno dei sistemi cento volte più semplici per usare Ma quelle scusa, cose. Ma Quindi... zero,
0: zero, zero Knowledge Proof è tipo quello di Monero?
1: Sì, esatto. È un t... Monero usa un tipo di Zero Knowledge, usa no delle... Knowledge. Delle si chiama, no, bulletproof sì. Sì. Che, va, eh, che, dove praticamente tu riesci a dimostrare che qualcosa la... esiste
0: ma senza dire cosa
1: sì che la somma oddio c'era un bug a un certo punto Insomma, la somma dei monero in circolazione è un certo numero senza sì. però che io ti dica transazione per transazione chi sta spendendo cosa però ti riesco certo. a dare una garanzia che comunque il numero è, è più o meno dentro, dentro un, ba- un certo bound ba- insomma e la stessa cosa c'è anche su Liquid, che è quella sidechain di Bitcoin. Quindi, sì, insomma, come no? Quindi, ma, ma di nuovo, queste me cose l'hai, qui... Me
0: l'hai fatta no. conoscere tu molto bene, Liquid, no?
1: Sì, 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 ma di nuovo, queste cose qui si fanno, o, o te le fai completamente off-chain, oppure non c'è bisogno della virtual machine condivisa, quindi funzionalmente non, non, ha, non ha molta utilità. Certo. Eh, il lato marketing, sai quello, il lato marketing è, sei tanto più bello quanti più soldi spendi, quindi i soldi da spendere ce li hanno ancora, per cui certo. può essere che, che sopravviva. Quindi, come dire, dopo ogni bear market ci sarà un bull market, è sempre stato così. Almeno finora è stato così, esatto, esatto.
0: esatto, esatto. <ride> ecco,
1: quindi, come dire, l'hype di marketing che riusciranno a farlo di nuovo, figurati, ovvio che riusciranno a farlo di nuovo. Eh, e poi quindi questo glielo do loro vantaggio. Un'altra cosa che do al loro svantaggio è appunto che tecnicamente questo passaggio proof of stake è un casino, cioè non... la loro stessa roadmap è piena di, di cose in TBD che... che non si capisce a che punto sono e poi soprattutto concettualmente proof of stake non ha più la sicurezza della rete è diventata la sicurezza di una rete IT classica, non c'è più Quel no, costo infatti. di attacco tipico del proof of work, che è, la diff- no, che è il motivo infatti... per cui tu hai bisogno di proof of work, perché beh, attaccare esatto. deve essere costoso nel mondo fisico, no? ti rubo le chiavi, ti infiltro la rete, sì, beh, hai fatto un sistema IT classico, okay? e quindi, vabbè, eh, Berish e Tyrion come sembra, quello io sempre, quindi,
0: vabbè. Quindi un bel bel pescione in faccia questa sera ai tiri.
1: Il cabana… facciamo i grading tipo Moody's, eh, il cabana grading, come lo chiamiamo.
0: Però dobbiamo dire una cosa, dobbiamo metterci un attimino, darci una pacca sulla spalla a vicenda, caro Thomas, perché…
1: Mm. Abbiamo perso Sapete un sacco chi... di soldi in due giorni, che cazzo la di, oh. di andarci?
0: <ride> no, dobbiamo darsi, non fa che se lo sfardo, perché quando noi facciamo una previsione è sempre l'opposto di quello che succede. Mentre ah, beh, certo. per una mezza volta, quando avevi accennato tutto il discorso di Celsius, invece, eh, mi dispiace perché ci ha perso i soldi, però si è verificato. Quindi diciamo, le nostre previsioni si stanno quasi affinando, lo vedremo, lo vedremo. Lo vedremo però, lo vedremo. un primo segnale in quella direzione.
1: Sì. In tutto ciò, però, nel casino oh. di Celsius è una cosa buona, perché Celsius, appunto, ha dei bitcoin, no? Aha. E ne ha un bel po', nel, nell'ordine adesso mi sembra addirittura, sui 150.000, quindi tanta roba, cioè sono ragionevolmente eh, grazie. E se iniziano veramente le operazioni, vabbè, allora, se scappano e rubano tutto, no? È un casino, ok? No.
0: Ma certo, se invece
1: certo. eh, qualche, insomma, qualche regolatore mette i blocchi, tutti quegli asset lì vengono frizzati, come era successo per Mount Gox, mm. se ti ricordi, mm. e verranno poi dati ai vari utenti, sì, ai sentite, vari a me editori.
0: Dice, a me quando dice Mt. Gox mi, mi vengono i brividi, quindi...
1: Eh, però quegli, tutti quei wallet lì sono ancora frizzati, quindi sono frizzati perché c'è la procedura legale extra lunga da...
0: Eh, adesso un po' so.
1: alla volta si, si sbloccano quindi anche Celsius ha creato un nuovo mega mega holder no? che mm. quelli quei, quei 150.000 di, se iniziano le procedure legali, quelli non si muovono neanche se vuoi e quindi come dire, vuoi, nel, nel disastro la cosa interessante è che la parte diciamo liquida di Bitcoin è diminuita di, un altri, di altri 150.000 Che è quello, okay. no. a quello a me non dispiace mai
0: Ok, 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 ok. Sì, diciamo un aspetto positivo. Mi piace come vedi vedi la luce nel buio, mi piace sì. come <ride> la adoro. Eh, però è così, è vero, è vero, è vero, è un aspetto positivo.
1: Sì. E, e comunque senza... sono due settimane di fila che ridendo e oh. scherzando, prima c'era la Luna Foundation che ha venduto 40 mila bitcoin sul mercato, Il proprio secchi, mentre provava a difendere sua cagata di comunque li, li vendeva li vendeva secchi quindi quelli li ha, ne ha venduti un casino celsius um, adesso mi sembra che adesso ne ha 150.000 ma anche lui no, in questi scusa, giorni ho sicuramente...
0: perso, perso per una decina di secondi che cosa hai detto
1: no sto dicendo una... che c'erano dei mega dei mega venditori in queste ultime due settimane no tra la luna foundation che Praticamente per difendere il suo peg, ha venduto comunque degli asset, 40-50 mila bitcoin li ha venduti.
0: Mm-hmm.
1: Anche Celsius sicuramente in queste settimane ha venduto un botto, quindi come dire, cioè, se non siamo ancora a zero cioè, c'è speranza, ecco. allora, l'altra sure. luce, tenue luce. <ride>
0: Certo, certo, certo. Senti, ma parliamo un attimo di quello che sta succedendo. C'è stato un tracollo verticale Mm. negli scorsi giorno o due. Bitcoin è andato fino a quanto in basso?
1: 20... 20?
0: 20? 21?
1: 23 di sicuro, vediamo un po'. Sì, 20. Boh. Sì, no, dipende un po' da che exchange, boh, adesso comunque a 23 che è molto <coughs> basso.
0: No, ma dimmi il picco in giù, dimmi il picco in giù, dove è stato? 22 e 70, 700?
1: 22700,
0: ok. Okay. <coughs> ok, quindi c'è stato questo tragolo verticale. Ha qualcosa a che vedere con i tassi, secondo te?
1: Eh, Purtroppo sai che se prendi Bitcoin e Nasdaq e li metti uno sopra l'altro, vedi che purtroppo sì. Gli investitori, quelli che hanno tanti soldi, pensano in maniera simile, quindi, quindi sì.
0: Quindi siamo ancora alla merced dell'investitore retail. <coughs> eh, questa è questa la cosa. Ok.
1: Eh... Sì, o comunque chi muove cioè, se tu li vedi, Nasdaq e Bitcoin, sono cioè, si muovono soprattutto in questi periodi critici si muovono assieme. Quindi, chiunque li ha, uh, se vede che deve vendere, vende entrambi. O comunque, op- oppure pensa proprio devo vendere quella roba lì, e sì. quindi ancora visto come un oggetto, non so, una tech stock, uh, che non è, però per adesso ancora visto così. Quindi, quindi sì, e. Visti i numeri dell'inflazione che ci sono, bah, direi che i tassi. Non... Il pivot delle, delle banche centrali la vedo molto difficile,
0: molto lungo. Cioè, non il pivot il... delle banche centrali? In che senso scusa? Non sì,
1: che, che tornano, che smettono di fare, di alzare i tassi. E quindi il pivot, senso, adesso stanno alzando i tassi. Pivot, nel senso, eh, qualcuno dice, dato che a- alzando i tassi sta venendo giù tutto. Vedrai ma, che faranno un pivot e invece secondo me no. Non è ma no, ma è no, ma no. Ma no.
0: Il tasso di interesse è la manopola del rubinetto che decide quanti soldi entrano in circolazione. Siccome la mm. manopola del rubinetto è stata spenta per dieci anni, soprattutto sotto il covid, hanno raddoppiato il balance sheet, l'unico modo per fermare il gettito d'acqua che ha riempito il lavandino è quello di chiudere il rubinetto chiudere il rubinetto significa alzare i tassi di interesse perché alzando i tassi di interesse viene tolta liquidità in eccesso dal sistema quindi concordo con te al 100% dopo quello che hanno stampato devono alzare i tassi di interesse anzi li alzeranno ancora molto di più perché con l'inflazione ah, sì. al 7% sì. l'inflazione, l'inflazione reale eh, te l'ho mandato quel quel, quel, quella infografica che l'inflazione se fosse calcolata oggi con lo stesso metodo del 1980 mm-hmm. sarebbe al quin- 15% qualcosa?
1: Ah, non c'è dubbio. Ma, è, eh, è, cambiato, sì.
0: è cambiato il modo di calcolarla negli ultimi 40 anni e, e quindi se la calcolassimo con i parametri di allora saremmo al 15 e qualcosa. Quindi mm-hmm. i tassi che ora sono al 2,5, quanto stanno? È naturale che andranno sopra.
1: Mm-hmm. Sì, sì. No, no, ma, ma per fortuna, no?
0: Ricordiamo che il guadagno netto su, sulle tre è se il tasso di interesse è maggiore dell'inflazione. Finché questa cosa non c'è, voi perdete soldi nel metterli nelle treasuries ed è fatto così il sistema, è ingegnerizzato per questo motivo. Vabbè, scusa, io mi prendono questi attacchi di macronomia,
1: no? No, Eh, ma ma d'altronde è quello che sta guidando tutto, no? Sì, poi come dire, com'è che è quel detto: quando quando la marea scende, vedi chi chi stava nuotando senza costume, non mi ricordo (ride) bene. Non ricordo bene una roba, una roba così, però insomma esatto. inizia a scendere tutto, che vedi chi ha le margin call, chi, chi ha fatto i patti col demonio per avere il 4%. Ma ti devi andare a incasinare per avere il 4%, io non lo so, vabbè. Ah, In discrezione di Celsius, che questa non è, sì. l'ho letta su Twitter, quindi non so se sia una fake news o, o no, sì. ma pare che una delle asset manager di Celsius che gestiva comunque un 2-300 milioni. Fosse una pornatrice, no, un ex ah. quindi nel senso, no, che per carità, sai, fare l'asset manager magari dipende da cosa fai, ma magari può essere che devi eh, intortare eh. i clienti, convincerli, quindi avere te lo, te lo dico, speed, dico, va bene. Te lo, dico, te
0: lo dico in inglese, she knows how to fuck people over, right? <ride> eh, ecco,
1: esatto, quindi può anche, quindi non lo so, magari non è lei che decideva di, di andare a usare Anchor Protocol e Stacking e Tiri, tutte quelle cagate lì. Però ecco, diciamo che faceva un po' ridere, adesso non so se sia vero o no, però
0: Però, sì, no, particolare, io sono assolutamente a favore di queste cose, eh. cioè a me l'idea che qualcuno che ha una carriera poi diventi brillante in un'altra è una cosa che mi piace da morire. E condivido assolutamente, quindi sì, diciamo se che noi... se io
1: fossi stato il CEO di, di Celsius, tra scegliere un asset manager e prendermi un ex quant di JP Morgan ma corre, ma e prendere come lei, lei e come so.
0: prendersi una come lei, ma scherzi, ma...
1: no, cioè, se devo intortare clienti, ma prendo lei, ovvio, non ci penso neanche due volte, ma però allora, se devo no, invece non no. <ride> quindi... no,
0: farò commenti specifici. Ma conosco qualcuno che applica una tecnica simile, diciamo, di, dell'apparenza nel contatto con il cliente per attirare clientela. E qui mi fermo nella descrizione. Poi è, diciamo. Fuori eh, però, dalla capisci, io non gli darei il titolo cosa... di
1: asset manager, cioè è quello che, che, che a me dire, fa, fa un po' quello strano mi
0: ricorto che non magari un po' vendite public relay qualcosa del genere Dici, l'asset ma, non, lo so,
1: non lo so magari invece è l'unica che ha salvato il baraccone sono gli unici 200 milioni e che ave, hanno che stanno che in piedi non lo, so. esatto, Io non, non lo so però insomma facciamo un po' ridere ecco ci un, ecco, un po' ridere
0: ma Thomas, scusa al posto che scrivere agli europarlamentari allora, scrivi, eh. a quelle di Chelsea, <ride> scrivi a questa signora troviamola su LinkedIn e chiediamo signora è lei l'unico fondo di Celsius che è rimasto in piedi? Oppure no? Sentiamo se ci risponde. Eh, Lanciamo ah, la proposto... sfida a tutti quelli che ascoltano in cabana, lasciamo <ride> la signora, la manager di Celsius, che era in un'altra industria, e chiediamole come stava andando il suo fondo.
1: Tra l'altro, a proposito di europarlamentari, sono così una cosa che non c'entra un po' di meno.
0: No, no, c'entrano sempre le tue lettere agli europarlamentari sono meravigliose, sono un No, ho, di scoperto,
1: ho scoperto che in realtà il ministro della finanza tedesco aveva scritto anche lui una lettera sempre, diciamo, all'Unione Europea. Se ti ricordi avevamo fatto una puntata specifica sulle leggi proposte, quindi ad esempio sugli controllare gli Anosted Wallets, quindi sì. se io ho il mio wallet devo dire a tutti che è il eh, mio wallet. Eh. E, e che faceva parte delle mie lettere agli, auto, agli europarlamentari, era guarda che questa roba non ha senso, rende più difficile fare sì. enforcement perché devi cercare certo. un lavoro nel pagliaio, bla bla bla, certo. e niente, c'è cioè, um, questo ministro della finanza tedesco che ha mandato lettera con esattamente le stesse cose, quindi yeah. No, Ragazzi non, che ci ascoltate, i
0: ministri delle finanze tedeschi copiano Thomas Rossi, l'avete sentito? No, no, cioè
1: siamo arrivati alla stessa conclusione, non, non, cioè non ci siamo la confrontati. Que- Capite? <ride> la capoccia di quest'uomo,
0: la capoccia di quest'uomo il livello intellettivo di un ministro delle finanze tedesco, ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo che di conto?
1: nuovo, no, anche qui, io non lo so se sia un bene o un male, ho visto solo che quella let- su quella lettera e su quel tema abbiamo ragionato in maniera simile.
0: Eh, <ride> ma lo vedi, ma lo vedi, ma lo vedi Thomas. Guarda, se c'era il bottoncino come su Teams dell'applauso, mandavo l'applauso in diretta, mannaggia la miseria. Eh, vabbè. Lo usi Teams qualche volta?
1: Eh, beh, sai... Un eh, è... po' niente. Ci sono delle, delle vendette che Microsoft si prende per gli utenti della Apple che sono Teams, tutto il pacchettino Office. Minchia, mi fanno impazzire. Meno, meno li uso, meglio è. Eh. Però volte cioè, si mi tocca.
0: Okay, cioè, cioè, c'è quel tastino no, che puoi mandare le reazioni quando qualcuno. Allora ogni tanto, nelle benedette gol partono gli applausi, gli scrosci di applausi. È tifo da stadio su Teams. Ok.
1: Va bene, e, um, e quindi... So
0: scavetta,
1: sì. Ah vabbè, volevo tirare un pesce in faccia quello che è eh, quello Plan B, quello del... ma
0: aspetti così tanto, sono le 9.30, hai aspettato tutto questo tempo.
1: Eh, orrei... Per la rubrica eh.
0: pesci in faccia questa sera. Vanno.
1: Non risparmiamo nessuno, né? non risparmiamo no, né quelli però... di Bitcoin, né? cioè se hai detto delle cose che non hanno senso... Eh. Bisogna dire no, va, non senso, che si... eh, quel modello lì non, ha, non, non rispecchia i fattori che muovono il prezzo appunto e quindi <ride> niente plan B, boh, non lo so, non so in, B... in realtà non so neanche bene cosa,
0: eh, ho visto che è stato paparazzato che lavora a un Burger King di Amsterdam, <ride> <Ma>, sul serio, <ride> o un <ride> <mima? ride> no, 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 scherzo, <ride> <ride> Uh, no 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 Ma, um, guarda potremmo fare un minimo di discussione io penso che si sia fatto prendere dall'euforia però, però in sostanza il modello dice questo è il medione del prezzo sul, sull'albing secondo mm-hmm. me essendo che non è finito il periodo di questo Albing, lo potremmo secondo mm-hmm. me confutare solo dopo il 2024 o diciamo verso il 2024 mm-hmm. Che ne sai, che, che, sai sì. che tra due mesi il prezzo non va su e il modello è confermato? Perché lui dice in questo blocco il medione è questo. Ora siamo a metà strada.
1: Mm. Sì, non so, diciamo che lui la diceva giù un po' diverso, no? Aveva, sì, lui poi aveva ha fatto... indovinare sì. il prezzo mese per mese. Sì. No,
0: poi ha tirato boh. fuori tre modelli diversi, una 50k, una 100k, una 250k, cioè, pur lì si è messo a giocare con le cose. Ma lo sai, i primi tempi, quando non era ancora famoso, che mi dava retta, io gli dicevo, ma guarda che ci sta tutto il tema dei Lentering cycles, perché allora c'era questo grosso, grosso dibattito. Così. Mm-hmm. E lui se ne, ecco. se ne strafotteva. Ecco, invece
1: secondo me questo è un ottimo esempio di un ciclo, sarà un ottimo esempio di un ciclo allungato, non so per che motivo, ma, ma ehm, come dire, il prezzo di Bitcoin... Soffre di come è influenzato da delle cause che non hanno poco a che fare con, con la sua scarsità proprio del network di, del suo, della sua inflazione perché ci sono dei fattori macro troppo più grandi che, che stanno spostando yeah. gli investitori da una parte all'altra e quindi in realtà magari si riaccorgeranno di questo halving non a questo ciclo ma quello dopo. Per questo Guarda, attraverso ti, posso,
0: ti potrei dare ragione perché penso anch'io che l'alving in realtà io non lo penso come un motivo tecnico cioè non è che la dimezz- dimezzare la reward ha un impatto fine a se stesso, fino a una certa non ha un impatto così grosso su me quindi nella spiegazione del prezzo ecco, noi facciamo l'analisi delle variabili della spiegazione del prezzo il dimezzamento della ricompensa ne ha un'importanza ma, ma fino ad oggi se tu ci pensi è andato a descrivere il tipo di investitore che è entrato in questo mondo Nel primo era super di nicchia, nel secondo era un filo di più di nicchia, nel terzo si sono svegliate qualche istituzione, nel quarto le istituzioni... Terzo? Scusa, non ti ho sentito. Il terzo è stato un cross tra il mondo di nicchia, concedimi, tech nerd del del settore, al più al grande pubblico, secondo me, e anche qualche istituzione ha cominciato a sentirsi, sentivano i primi trading desk, sentiva qualche servizio, qualche cosa che, diciamo, usciva dal mondo di chi era un tech oriented mm-hmm. person.
1: Okay.
0: Il quarto, che è quello che viviamo adesso, è la stabilizzazione come asset per gli investitori retail, per, le, per alcune banche e l'inizio delle basi per il prossimo ciclo che sarà quello quando i soldi istituzionali entrano. Quindi concordo con te, concordo con te nel senso che ci sono fattori macroeconomici molto più grandi. Mm-hmm. E, però mi sono perso a di tutto questo, mi sono perso dove volevo arrivare. Questo era un preambolo.
1: Che se, niente, io ho detto che secondo me per questi fattori macro che stanno sband- spostando e, sbe- e, sbe- e prendendo a sberra gli investitori, il, questo, c- questo prossimo halving sarà molto meno… Se- ah, comunque la traiettoria degli halving riprenderà a essere magari più… meglio scandita da quello dopo. Adesso allora... i fattori macro decidono tutto e chi se ne frega oh, de- della reward.
0: My... Assolutamente, ma hai fatto normalmente il signor Plan B Io al signor Plembì dicevo, guarda Plembì, se tu fai una regressione, perché facevo anche io i calcoli, no? Se basta scarichi il valore di Bitcoin e ti fai i tuoi calcoli. Se conosci un minimo di statistica, di, di cosa, ti fai i tuoi calcoli su Excel, è una cazzata, lo posso fare io, lo può fare chiunque. C'era un tasso di ritorno in diminuzione tra i vari cicli. E quindi dicevo a questo tizio, guarda che se, se tu osservi e fai delle regressioni, se fai un r square, c'hai sostanzialmente che i cicli sono più piccoli in intensità. E ci vuole più tempo perché accadano mm-hmm. e lui sta cosa la ignorava completamente su cose che non mi hanno mai convinto appieno però per questo per dire che il ciclo di adesso ci sono due scenari o che 60 69k era il top e si sgonfia e va bene e passiamo questo ciclo così si, si sgonfia e poi riprenderà oppure che è un falso top mm-hmm. e se è un falso top e questo è un falso bottom io non lo so dov'è la direzione che questo sta andando, però mi piace contemplare perché il ciclo è strano. Ha fatto un top dopo un anno dall'Halving senza motivo e Mo ha fatto un di motivo.
1: Boh, senza motivo non lo so. Hanno stampato una Cioè, c'erano tantissimi soldi eh, che dovevano cercare un numero di cicli so, è vero, via.
0: però ci so pure Mo. Non è che è cambiato niente a livello macroeconomico, anzi, non c'era. Un... Cioè, nel senso non. Quei soldi non erano ancora entrati, secondo me, tanto nel sistema perché lo stiamo osservando ora l'inflazione, quindi è ora che i soldi del printing sono entrati. Ma cos'era quando ha fatto il top? E di che anno era? Novembre, dicembre, gennaio 2020, sì, 2021? Sì. sì. Innanzitutto, a livello di timing, è stranissimo perché un ciclo non ha mai fatto il top dopo un anno dall'albin, dopo qualche neanche un anno dall'alvin, scusa, dopo 6-7 mesi dall'alvin non è mai successo. Per questo io ho il dubbio, ma non sono sicuro che questo accada, eh che potrebbe essere un falso top e questo un falso bottom, perché a livello mm. di tempistica, se è vero che si aumenta, perché non lo so, però ci sono vari fattori, se si aumenta il ciclo vuol dire che a tempistica non ci siamo, però il decremento della, del tasso di rialzo c'è, perché 60-70k era un valore calcolabile, io avevo calcolato, mi sembra, 80k, cioè facendo una regressione, calcolando il tasso di diminuzione su ogni top di ogni ciclo, e tu mm-hmm. vedevi dove era il bottom dello scorso ciclo e lo moltiplicavi per il tasso prossimo d'aggiunta, io avevo calcolato tipo 80k, era uno scenario. Mm-hmm. Quindi, ci sono delle cose che mi portano in una direzione e alcune in un'altra, e come dici tu, boh, vediamo, non so se tu hai qualche dubbio eh. su questa...
1: No, no, ma... Cioè appunto Tutti adesso sei... gli investitori che decidono se comprare o vendere... Sono, sostanzialmente prendono quella decisione allo stesso modo che la prendono guardando Nasdaq e finché così quanto è l'Halving è quasi indifferente l'unica cosa, sì. l'unica cosa che è successa, che sta, può succedere adesso, è che diciamo, adesso il prezzo di bitcoin è vicino a un costo di produzione abbastanza fair cioè, eh, e questa è una cosa super interessante cioè, adesso se produci bitcoin e lo vendi subito no. Che. Non è che ci guadagni, cioè sei, sei vicino, 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 non, stai fa- non è più la, la vacca grassa. Ecco, diciamo. Amico mio. E però, la attenzione, vai, vai. attenzione, l'all-time high dell'ash rate adesso, quindi la profitabilità sembra il minimo, ma il picco dell'ash rate adesso questa cosa qua, come dire, sicuramente dice che i miner ci credono, cioè, non, sì. non, è, non sono spaventati eh. da questa cosa qua e, boh. Che, che non so che modelli così però vuol dire che non sono spaventati.
0: Ma sì. il comprare una cosa al fair value non è tipico, ultra tipico degli investitori. Ah no, beh. Cioè, un cazzo, di, un cazzo di fund manager che, deve comprare, che vuole comprare dei bitcoin, non li compra a 70k. Si va a calcolare il suo modellino, ma è come quando devono fare un investimento su un'azienda. Quelli vanno a vedere il fair value dell'azienda. Se l'azienda mm. è sovravalutata, un bisino ti dà una lira la mm-hmm. stessa cazzo di mentalità, per cui Obvio. potrebbe essere che ingegnerizzato
1: potrebbe, potrebbe dirti qualcosa in contrario però <ride> ah,
0: noi seguiamo si vale. la signora Pelosi la signora Pelosi che cosa aveva eh. detto? <ride> no, eh, no, e tra l'altro
1: attenzione perché appunto eh. l'index Pelosi non sbaglia mai quindi se lei dice Bullrun è Bullrun, questa roba qua è un glitch ah, eh, cioè.
0: anche secondo me anche ti dico mm. la verità, anche secondo me. secondo me è un glitch ingegnerizzato Allora, la butto sul tavolo anch'io, eh? però naturalmente ci mm. sbagliamo sempre, quindi sti cazzi mm. È un glitch ingegnerizzato per far acquisire, per acquisire ancora più bitcoin, al al fair value di bitcoin, che è il prezzo di produzione, che è una mentalità Mm. ultra tipica di chi fa questo mestiere di di professione. Mm perché non è possibile che poi si ferma perché sono sono delle cose ingegnerizzate per arrivare al prezzo di produzione quant'è? 22 mi sembra il prezzo di produzione se se siamo
1: vicini se non paghi proprio l'elettrico se hai dei miner che sono già un po' ammortizzati magari vai anche meno però sì, esatto. adesso non è, non, è più, non è più la vacca grassa da, 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 da scogliare,
0: Esatto. Quindi qualcuno sta ingegnerizzando di, di far diminuire il prezzo, perché le Wales ci sono e le Wales hanno questo potere, perché l'hanno fatto passare da 30 a, 20, a 22 in, un, in due giorni. Il mercato classico non fa questo se non ha un motivo, e ora non mi venissero a dire i tassi di interesse, perché i tassi di interesse dovrebbero pompare questa roba, perché devi togliere i soldi dagli dai bond quindi non li puoi mettere nelle, text, nelle stocks che sono già pompate artificialmente da cinque anni quindi secondo me i tassi in alto danno una mano ma questa è la mia visione mm, e, è interessante e, avrei
1: sempre detto il contrario invece è interessante sentire l'altro lato
0: ma okay. eh, io se guardi l'S&P da quando è oltre 2000, 2800 io avevo previsto una correzione a 3.300, ma semplicemente con l'analisi tecnica eh? e, mm. e c'è stata ed erano già inflazionate, sono, sono asset inflazionati dallo stampo di soldi che avviene dal mm-hmm. 2012, quelli delle tech stock, mm-hmm. secondo me. L'economia reale è molto più piatta la curva di crescita dell'economia reale, perché semplicemente i tassi di consumo di tutto l'Occidente sono stagnanti da dieci anni. Mm-hmm. Non viviamo in un periodo di boom degli anni 60 dove il consumo aumenta, la produzione aumenta e le aziende acquistano valore non succede un cazzo succede che aumentano le quotazioni degli indici di mercato perché stampano soldi i tassi di interesse sono stati bassi e compagnia cantando quindi tutti i soldi stavano in stocks ma con i tassi in rialzo l'inflazione al 7% nessuno metterà soldi sui, sui bond e nessuno continuerà a mettere soldi sugli stock quindi secondo me tanti soldi si riverseranno in cripto. quindi che alla luce di un rialzo dei tassi ci sia un tracollo verticale che lo porta al costo di produzione secondo me sono un po' troppe coincidenze per dire cazzo è successo qualcosa se qualcuno inventava un cazzo di computer quantistico che, riversa, che eh, come si dice invertiva uh, un, una transazione sulla blockchain di bitcoin e lì tracollava il prezzo di... ok il progetto della, della proof of stake di bitcoin è fall... della proof of work di bitcoin è fallita perché sì. qualcuno si è inventato che ha, ha smontato uno dei pilastri cardini ok sì. il prezzo tracolla ma tracolla a zero questi sì, tracolletti sì. controllati sono delle cazzate, secondo me. Mm. Però, non lo so, vediamo, vediamo che succede, poi alla fine, sai, alla fine sono tutte supposizioni.
1: Sì. E, e comunque, ecco, un un'altra cosa a tenere in considerazione, che se Intel ha, de- ha iniziato a prepararsi a fare i miner, quelli sono società enormi che alloccano e investono per fare un nuovo prodotto. Quindi, ah, anche lì, io non, come dire, tra dieci anni la rete di Bitcoin sarà accesa. Quale sarà il valore di Bitcoin tra dieci anni delle speranze, però ecco su un orizzonte di dieci anni ti posso dire capisco di più i modelli basati sul confrontare la money supply, che ne so, in dollari co- e il suo tasso di interesse, eventuale tasso di interesse con uh, il tasso di emissione di Bitcoin e la money supply di Bitcoin. Sull'orizzonte dei dieci anni lo posso capire. No,
0: Ed... in che senso? Perché sarà comunque a zero, cioè asintoticamente a zero tra dieci anni.
1: Sì sì, rispe- sono d'accordo anch'io, se, se, fai, se guardi eh, il, il valore dei dollari prezzati in Bitcoin e sì. con la finestra di 10 anni, tu dieci anni fa sapevi già che Bitcoin aveva un hard cap di 21 milioni, aveva un'emission rate fissata con una, sì. un tasso di inflazione decrescente, Dieci anni fa invece vedevi che iniziava quantitative easing e che quindi boh chissà quanti ce ne sarebbero stati, E quindi dieci anni fa la scommessa era sicuramente Bitcoin varrà più di oggi, molto più di oggi. E quella, posso capire che uno costruisca dei modelli in questo modo qua. Però quattro anni, tre anni, due anni, che sono questi archi, o addirittura mese per mese a un certo punto lo stock to flow era arrivato a a voler fare le perdizioni, basate solo su questa cosa qui non hanno senso perché... Poi arrivano dei, dei macro temi tipo che ne so, la guerra, la, le batterie al litio e la rete energetica certo. no? che, che ti scombinano tutto e, va, e che i tassi non vogliono più dire niente Certo, Quindi, certo. Boh. Però...
0: Ti stava chiamando?
1: Sì, eh, sì non riesco ah, a capire perché sì. ho il telefono collegato e... Vabbè.
0: Guarda, è la, è la signora Pelosi che ti deve dare qualche suggerimento Ah sì Ok Uh, no, eh, ti capisco però da, se facessi un'assunzione ancora superiore se è vero che questo crash è ingegnerizzato per i motivi che abbiamo detto prima uh-huh. la domanda è perché qualcuno vuole accumulare tutti questi bitcoin
1: beh ma lo sai che qui stai entrando nel terreno bond cioè qui c'è solo una soluzione <ride> no? ci sono dei pagamenti in bond che non si possono fare e qualcuno in qualche modo li deve fare ci sono tante forze geopolitiche che magari dicono, Vabbè, sai cosa c'è? 10-year ten- treasury bond, basta. Ma hai fatto eh, pensare una cosa completamente
0: sì. diversa. Io avevo ah. un'altra risposta in testa, ma è vero quello che dici? Mm. Sì, 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 è verissimo, può essere. Assolutamente, assolutamente. Non ci avevo pensato. Avevo pensato una cosa diversa. È che nel bene o nel male qualcuno sa che al netto che Intel sta facendo i miner, al netto che stanno presentando l'integrazione degli asset digitali nel sistema finanziario, al netto della guerra dei settlement dei bond al netto di tutto se qualcuno di così grosso che può influenzare il mercato così accumula, accumula, accumula e vuole arrivare al prezzo di produzione senza danneggiare la rete sottostante che li produce perché se andassero sotto il prezzo di produzione i miner chiuderebbero bottega mm-hmm. e quindi indebolirebbero la rete stessa. quindi qualcuno che ha interesse a prendere quell'asset al prezzo minimo senza indebolirlo mm-hmm. allora vuol dire che c'è qualcuno che prevede che negli anni a venire questo asset sarà molto di valore, o almeno molto più di valore di quello a cui lo sta comprando oggi.
1: Mm-hmm. Sì, sì. Um, sì. Sì, no, ma sui dieci anni sono anche assolutamente d'accordo. È sui periodi più brevi che invece, vabbè, li puoi vedere di tu. Cioè, boh, può succedere di tutto invece.
0: Oppure molto cinicamente sta semplicemente crescendo, andrà a zero e questo podcast non avrà più motivo di... <ride>
1: Dice, cioè, ti ricordi la pizza in cabana è rimasto solo la cabana adesso siamo degli obblighi
0: ci, ci sarà qualcuno che ci prenderà per il culo come noi stiamo prendendo per il culo il signor esatto. Casanova c'erano quei due <ride> scemi che dicevano tutte queste cazzate sull'economia le cose esatto uh, vabbè. No, il, tempo, il tempo ci dirà cosa era giusto e cosa era sbagliato
1: sì ehm... Dai, sono, che dici, facciamo un giro di domande se cioè qualcuno vuole farci qualche, o piangere, ma sì, ma so, sì, o qualcuno... disperarsi in compagnia, lo so.
0: C'è, c'è qualcuno che vuole, siamo, siamo la spalla su cui piangere telematicamente, quindi parlate ora o per sempre. No, vedo che non sono tutti timidi stasera. Okay. va bene, allora Thomas io ti ringrazio per il bell'escursus e chissà cosa succederà settimana prossima, chissà di che cosa parleremo qui ogni settimana c'è una grande notizia quindi sì
1: sì, sì infatti non, non mancherò mai
0: grazie mille della, delle belle informazioni, della bella discussione e ci sentiamo la settimana prossima
1: grazie anche a te super,
0: ciao ciao ciao